0: Der Comic Salon in Erlangen 2010. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Film und Text aus dem Frankenland. Also, wir ähm, sind gut drei Wochen vor dem Comic Salon 2010. Unser in der Zwischenzeit traditionelles äh, Vorgespräch vor dem Salon ein paar Wochen vorher. Auf SplashComics.de und äh, in der Leitung ist jetzt Bodo Birk, natürlich, wie immer. Hallo Bodo. Ja, hallo Bernd, Grüß dich. Ja, äh, ich kann mir vorstellen, wir führen jetzt das Gespräch um 19.50 Uhr am äh, Mittwochabend, am 12.05. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr so wahnsinnig viel zu tun habt, dass du wahrscheinlich nicht vor Mitternacht ins Bett kommst in der, in der Zwischenzeit, oder? Naja, nee, ja man wird älter
1: und kann, hält nicht mehr ganz so lange durch, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Aber ähm, das ist ja, ich will ja immer vermeiden zu jammern. Ähm, aber es ist, äh, um dann doch zwei, drei Sätze auszuholen, äh, wir haben ein verdammt schwieriges Jahr in Erlangen. Und vielleicht kommen wir ja im Laufe unseres Gesprächs dann noch drauf. Es war schon mal einfacher, äh, organisatorisch, kulturpolitisch, personell, finanziell und und und. Und die ganzen Auseinandersetzungen, die es da schon im letzten Jahr gegeben hat, ähm, und äh, um alle unsere Festivals und äh, beinahe hätte es ja tatsächlich eins, nämlich das Figurentheaterfestival erwischt. All diese Auseinandersetzungen, die sich bis in den, bis in den Februar hinzogen. Ähm, Ende Februar ist erst das Budget des diesjährigen weil es erst der diesjährige Haushalt bekannt geworden, gegeben worden Erst da wussten wir überhaupt, mit welchem Budget wir rechnen können in dem Jahr. Also alle diese Auseinandersetzungen und äh, Überprüfungen durch externe Unternehmensberatungsfirmen und Stadtrats äh, Krisensitzungen und und und, die haben alle viel viel Zeit und Energie abgezogen, die man eigentlich äh, ab Jahresbeginn äh, zu 100 Prozent in die Vorbereitung des Salons investieren müsste und das rächt sich jetzt bei uns. Und ähm, das ist also eine Vielzahl von Dingen, äh, die es in dem Jahr für uns besonders schwer machen.
0: Jetzt hast du es ja angesprochen, ihr habt äh, durchaus Budgetprobleme. Äh, man hat ja in den vergangenen Jahren, man kann schon fast sagen, in den vergangenen Jahrzehnten, immer wieder jedes Mal äh, von Neuem spekuliert, na, wird der Comic-Salon dieses Jahr wirklich stattfinden? Geht das vom Budget aus, aber ich glaube, dieses Jahr war es so knapp wie noch nie, oder?
1: Ja, wobei. Ist, ähm, also wir haben in den letzten Jahren so viel Angst um den Comic Salon gehabt und so viel immer für den, für den Salon argumentiert und uns auch im Grunde in unserer ganzen kulturpolitischen Verteidigungspolitik äh, sehr stark auf den Salon konzentriert. Aber immer dachten unsere anderen Festivals äh, seien eigentlich gesichert und der Salon ist das eigentliche, die eigentliche kittelliche Veranstaltung, die wir machen, ähm, dass ähm, der Salon eigentlich äh, als erstes äh, dieses Jahr äh, aus der Diskussion raus war. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es da einfach, dass es da einfach andere Vorläufe gibt über anderen Veranstaltungen, äh, vor allem äh, die Messeausschreibung, die ja schon im, im, im Herbst passiert. Also da wusste die Politik zu dem Zeitpunkt, als es in Erlangen deutlich wurde, wie eng es wird im Budget. Also im Oktober, November äh, ähm, haben wir dann schon darauf hinweisen können und müssen, dass eigentlich der Salon nur noch äh, mit, mit ganz großen, äh, mit, mit, mit unter ganz großen Verlusten und mit ganz großen Ansehensverlust für die Stadt abzusagen wäre. Insofern war der Salon relativ schnell raus aus der Diskussion. Ich glaube allerdings, wenn es jetzt ähm, äh, ein nicht Salonjahr, sondern ein jahr gewesen wäre und dementsprechend, entsprechend unser Figurentheaterfest weil schon so weit in der Vorplanung gewesen wäre, dass man es nicht mehr hätte absagen können, dass dann der Salon äh, wieder in Gefahr gewesen wäre. Also ich denke, das ist schon eine gewisse Zufälligkeit. Man hat einfach die Veranstaltung genommen, äh, 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 mit der man also die, die nächstmöglichste Veranstaltung, mit der man glaubte, ordentlich Geld einsparen zu können. Und deswegen äh, fokussierten sich die Diskussionen in Erlangen dann im Endeffekt auf das Figurentheaterfestival. Aber das war so eine, das war so eine Kette. Ne? Das ging im, das ging im Grunde im fast schon vor einem Jahr, also im Sommer letzten Jahres ging das los, dass sich äh, erste äh, Probleme abzeichneten, die noch gar nicht so sehr mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zusammenhingen und mit den ganzen Budgetproblemen, die die Kommunen jetzt haben, sondern noch mehr interne Probleme, äh, mehr interne Strukturprobleme äh, äh, der der Grund dafür waren. Wir sind ja vor zwei Jahren waren wir noch äh, Kultur- und Freizeitamt, als wir den letzten Salon organisiert haben. Inzwischen äh, sind die Festivals aus dem Erlanger Kultur- und Freizeitamt herausgelöst worden. Äh, ist jetzt eine eigene, ja, eine eigene Einheit, eine eigene, wie ein eigenes kleines Amt gebildet worden. Das heißt Kulturprojektbüro. Und ähm, ja, und damit da mussten natürlich Budgets auseinander dividiert werden. Und äh, äh, und äh, ja. Äh, Sachmittelbudgets, Personalbudgets, äh, äh, Vermögensfragen und so weiter. Und äh, da zeichneten sich vor einem Jahr die ersten Probleme ab. Ähm, da äh, äh, war das aber noch nicht so existenziell. Und dann kam als, nächste, als, nächste, äh, als nächster Einsparschritt, äh, äh, dann im Frühherbst, äh, wurde deutlich, dass also die, äh, die, 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 die äh, Steuereinnahmen deutlich zurückgehen werden in allen Kommunen. Und da kamen dann die ersten empfindlichen, zusätzlichen Einsparvorgaben, die uns quasi doppelt trafen, weil wir schon aus der Umstrukturierung geschwächt herausgegangen sind. Dann äh, hatte man das irgendwie verarbeitet, dann stellte sich also heraus im Spätherbst, dass die, dass das, was bisher an Einsparvorgaben gegeben wurde zur Konsolidierung des Erlanger Haushalts nicht ausreichen wird, dann wurde eine Firma, eine kommunale Beratungsfirma zur Haushaltskonsolidierung eingeschaltet, die KGST, die dann auch wieder alle Bereiche, alle freiwilligen Aufgaben, die die Stadt macht und alles, was im Kulturbereich passiert ist, als freiwillige Aufgabe, beleuchtet hat. Und da sind dann wieder neue Einsparvorgaben hinzugekommen im Spätherbst und dann begann es wirklich existenziell zu werden. Nicht mehr so sehr für den Salon, weil wir immer überall sehr deutlich machen, sehr gut deutlich machen konnten, dass der im Grunde soweit in der Vorbereitung ist, dass man den eben nicht mehr absagen kann. Dann ist das Erlanger Poetenfest, was immer im Sommer ist äh, für dieses Jahr, eine Weile in der Diskussion gewesen, gab es die Befürchtung, das würde vielleicht abgesagt. Nun hat sich die Stadt Erlangen mit der Absage, mit der versuchten Absage eines Poetenfestes vor ein paar Jahren schon mal ordentlich die Finger verbrannt, weil ähm, das ja eine hohe Aufmerksamkeit des Filetraufes vorgerufen hatte. Ähm, also ist es dann jetzt im Endeffekt auf das Figurentheaterfestival 2018, 11 gegangen, ähm, das wurde dann gerettet ähm, mit Hilfe der Firma Siemens, die dann, nachdem es hier einen großen, großen, in der Region große, äh, von, von, von der Bevölkerung her große Proteststürme gab und Leserbriefe und Briefe an den Oberbürgermeister und sogar eine Demonstration äh, in Erlangen gegeben hat zum Erhalt des Figurentheaterfestivals dass die Firma Siemens da eingesprungen Die Stadt hat sich aber fast vollkommen rausgezogen und mit diesem Budget, mit dem wir 2011 2010 den Comics-Salon machen, 2011 das Figurentheaterfestival gemacht hätten, das uns aber im Grunde fast vollständig gestrichen wurde und jetzt durch die Firma Siemens kompensiert wird, mit diesem Budget müssen wir 2012 wieder den Comics-Salon machen. Und da muss die Stadt dann dieses Budget im Grunde neu in ihren Haushalt einstellen, weil 2011 haben wir das erstmal rausgestrichen und durch Siemens kompensieren lassen. Siemens wird... Das Figurentheaterfest vielleicht auch länger noch fördern. Ich glaube nicht, dass sich, dass Siemens das in seinem Profil sieht, den Comic Salon, als Hauptsponsor für den Comic Salon einzusteigen. Also insofern sehe ich, dass die Zeiten nicht ruhiger werden. Entschuldigung, da muss man so weit ausholen. Das ist aber auch ein kompliziertes Thema.
0: Das ist auch gut so, weil ich glaube, das interessiert auch jeden.
1: Mhm.
0: Ähm. Also ich, also ich glaube schon, dass es, ähm,
1: trotzdem ich habe jetzt gesagt, dass das im Grunde ein Zufall, dass ich das mehr oder weniger für einen Zufall halte, dass der Comic Salon durchgerutscht ist und das Figurentheaterfestival zur Debatte stand. Auf der anderen Seite habe ich ja auch gesagt, dass wir schon viel für die Überzeugungsarbeit in den letzten Jahren für den Comic Salon geleistet haben und ich glaube schon, dass inzwischen die Stadt Erlangen den Wert des Salons und auch den wirtschaftlichen Nutzen, den wir durch so ein den sie das eine Veranstaltung hat, stärker verinnerlicht hat, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also wollen wir es mal ins Positive drehen und sagen, die Stadt Erlangen hat sich entschieden, den Comic-Salon zu erhalten und lieber über andere Festivals zu diskutieren. Nehmen wir das mal für die Comic-Szene als ein positives Signal.
0: Das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie das ausschaut dann für die Zukunft, ob dann wieder große Diskussionen aufkommen werden oder ob man zumindest mal sagen kann, okay, 2012 äh, sieht es auch gut aus.
1: Nee, das kann man nicht sagen. Und ich muss wirklich, ich bin, also ich, ich hoffe, dass man den Salon eben, weil weil es da schon viele wirtschaftliche Argumente dafür gibt, den Salon, dass man den beibehält. Aber ähm, es wird sich bis 2012, 2013 äh, sagen alle Prognosen, dass wenn es da jetzt nicht ein ganz neues Konzept der Kommunalfinanzierung gäbe, ähm, dass es, dass es noch schwieriger werden wird. Und es sind wirklich, äh, es werden, werden harte Einschnitte. In, den, in der Kulturversorgung der Kommunen wird es auch in den nächsten Jahren noch harte Einschnitte geben und es wird weitergehen mit den Diskussionen und Debatten. Also ich fürchte, es da, dauert noch ein paar Jahre, bis wir da ähm, Entwarnung geben können und ich, das ist halt auch eine Zeit, in der man jetzt irgendwie, also viele Kulturschaffende sprechen ja von Überwintern, ähm, dass man halt versucht, die Dinge, die man sich erarbeitet hat, halbwegs zu erhalten, vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Jahr mit ein bisschen heruntergefahrenen, Programm, äh, nur nichts aufgeben, ja, was dann nicht mehr wiederherzustellen ist, ähm, aber auch wir sind in unseren Ansprüchen, die Dinge zu verbessern und weiterzuentwickeln und voranzukommen, äh, sind da schon eingebremst im Augenblick. Also es geht wirklich so ein bisschen um das Wichtigste und Notwendigste erhalten im Augenblick.
0: Du hast es ja auch angesprochen, es ist natürlich keine einfache Situation, dann auch in Bezug auf die Organisation des Salons. Ich persönlich habe jetzt den Eindruck, dass alles so ein bisschen verspätet ist. Also noch verspäteter, als es äh, in den vergangenen Jahren den Eindruck hatte. Also ganz speziell das Programm. Äh, da hatte ich ja dann auch ein bisschen äh, drunter zu leiden im Prinzip, weil ich jetzt äh, unsere Diskussionsrunde zu E-Comics sehr spät erst organisieren konnte. Ähm, ja, wie schwierig ist da die Situation im Moment?
1: Ja, naja, es also ist so, also natürlich stimmt die Beobachtung, dass wir mit allem spät dran sind und mit vielem später auch als sonst. Ähm, äh, das Programm, so Podiumsgespräche, Podiumsdiskussionen und so, das ist tatsächlich, da muss man sagen, glaube ich, auch in den letzten Jahren äh, erst so vier Wochen vorher gestanden. Aber, äh, aber grundsätzlich stimmt die Beobachtung natürlich. Und das, hängt, das sind im Grunde sind das Auswirkungen, die natürlich diese ganzen äh, Nebenkriegsschauplätze jetzt haben, weil äh das, 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 in diesen Zeiten dieser finanziellen Auseinandersetzung, da kommen dann Gutachter, die die sehen Unterlagen durch. Dann muss man, muss man ständig Anfragen von Stadträten und von Parteien beantworten. Dann gibt es Sondersitzungen und Sondersitzungen, in die man geladen wird, wo man dann Rechenschaft abgeben muss. Also im Grunde äh, äh, beschäftigt, haben wir uns wochenlang mit nichts anderem beschäftigt, und nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter, die da dann diese Abrechnung und diesen Aspekt herausarbeiten und 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 diesen finanziellen Rückfluss äh, nachweisen, äh, den die Veranstaltung für Erlangen hat und die die Veranstaltung hat und so weiter. Also da ist auch eine Menge äh, Mitarbeit gefragt. Es nicht nur um nicht nur um mich und um irgendwie wichtig tourische Stadtratssitzung, sondern das ist auch richtig Arbeit für das für das Team gewesen. Aber dazu kommt halt, dass dann äh, in Erlangen äh, ähm, es ja, wir nicht die einzige Einrichtung sind, denen es, äh, denen es im Augenblick nicht besonders gut geht. Auch unsere Partner ähm, ähm, müssen sich auf ihre wesentlichen äh, Bereiche konzentrieren. Und äh, ich möchte jetzt keine... Naja, der eine oder andere Besucher wird ja feststellen, dass das Stadtmuseum nicht im gleichen Maße dabei ist, wie das vor zwei Jahren mit der Wilhelm-Busch-Ausstellung war. Dass die städtische Galerie in diesem Jahr nicht mit dabei ist, da ist eine neue Leiterin da, die sagt, sie, wenn sie beschränkte Möglichkeiten hat, dann will sie sich auf ihr ganz spezielles eigenes Profil konzentrieren. Ähm also es gehen, es gehen auch Partner verloren äh, und man muss die Sachen ja trotzdem machen. Es gab ja auch schon, schon 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 Vereinbarungen, bestimmte Ausstellungen zu machen und zu übernehmen. Da sind wir dann eingesprungen und das sind nicht nur, wenn man von Galerie und Museum und solchen Partnern spricht, dann sind das nicht nur die äh, Orte, sondern dann ist es auch deren Personal, die natürlich äh, deren Know-how und deren Personal, was quasi für den Salon mitgearbeitet hat in den jeweiligen Einrichtungen. Und dann ist es natürlich auch Budget. Also wenn das Stadtmuseum eine Buschausstellung ausstellung gemacht hat, die städtische Galerie immer die Höhepunktausstellung des Salons zuletzt Doorgarten gemacht hat, dann ist hinterher auch Budget der anderen Partnereinrichtungen eingeflossen, das uns jetzt fehlt. Also dann geht es quasi nochmal. Über, äh, über, den eigenen, über die eigenen finanziellen Probleme fehlen dann auch noch die Mittel, die Partner eingebracht haben, das Personal, was Partner eingebracht hat, die Räume, die Partner eingebracht haben. Das, der Museumswinkel, der äh, vor zwei Jahren hier quasi das zweite Ausstellungszentrum des Salons war, da zieht jetzt das Stadtarchiv ein. Wir haben bis vor wenigen Wochen haben uns noch Räume gefehlt, um die Ausstellungen überhaupt zu machen, die wir angekündigt haben und versprochen haben, äh, den Künstlern und den, den Leihgebern, dass wir sie machen werden. Ja, und so zieht sich, so zieht sich das halt überall durch ähm, und dann kommt noch Pech dazu. Also ein paar Dinge, die halt sonst immer gut geklappt haben, klappen halt nicht. Äh, das, das kommt dann auch noch dazu und das ist dann halt in Jahren, in denen man ohnehin um zwei, drei Wochen hinterher hängt, sind dann halt, wenn man dann irgendwo, wenn dann Absagen kommen, wo man mit Zusagen gerechnet hatte und so, da sind dann, äh, kann man das natürlich noch schwierig, noch schwerer kompensieren. Ähm, jetzt speziell jetzt äh, äh, kann ich mir einen, einen satz äh, zu, dazu nicht verkneifen, was sozusagen das programm und die organisation des programms anbelangt wir haben halt immer äh, äh, natürlich kann man äh, 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 tut man sich leicht wenn man wann äh, immer einen vorschlag für eine veranstaltung im Podiumsvortrags-Diskussionsgesprächsprogramm reinkommt und man hat quasi noch Zeit einen Platz dafür, kann man sagen, ja, machen wir und damit ist die Sache durch und dann gelten wir als gut organisiert. Ähm, und äh, wenn man, äh, äh, wir, aber das funktioniert, also wir versuchen ja, unser Rahmenprogramm anders zu machen, wie das, als das zum Beispiel äh, auf Messen oder so der Fall ist, wo man sich halt quasi Zeitslots mieten kann und dann passiert da, was halt die Leute, die den Zeitslot gemietet haben, machen wollen. Wir äh, versuchen ja schon, dass es dann irgendwie ein Gesamtkonzept im Programm gibt. Und ich finde das schon ein gutes Beispiel. Also wir finden ja, wir beide verstehen uns ja prima und wir können da ja offen drüber reden. Wir fanden den Vorschlag ähm, äh, über E-Comics gut, fanden aber, der muss irgendwie eingebettet werden. Das kann so als einzige Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung äh, und Comics nicht stehen bleiben, weil es hier eine Veranstaltung ist, die sich die sehr praktisch orientiert sich an die Macher wendet. Also haben wir uns gedacht, müssen, wir müssen eigentlich, weil ich halte das für eines der wichtigen Themen der Zeit und auch eines der wichtigen Themen des Salons, äh, müssen wir schauen, dass wir zwei, drei Veranstaltungen zu dem Thema machen, die die verschiedenen Bereiche abdecken. Und erst habe ich gedacht, dass wir euren Vorschlag oder deinen Vorschlag oder euren Vorschlag irgendwie, dass der aufgeht in anderen Podien, die wir zu den Themen machen. Und hatten schon angefangen, das sozusagen personell zu überlegen, wie wir das aufteilen, weil wir etwas machen wollten über bestimmt über über über, äh, über Online-Comics und deren, äh, deren inhaltliche und ästhetische Möglichkeiten und eine Veranstaltung machen wollten über äh, über Vertriebs. Formen über das Internet, aber auch andere äh, Vertriebsformen: E-Book, iPad, äh, Mobile-Phone und so weiter und so fort. Und irgendwann merkten wir aber nee, der Ansatz ist natürlich schon richtig, auch etwas sozusagen Workshop ist jetzt das falsche Wort, ne? Aber sozusagen so was Praktisches zu machen. Äh, für die Leute, die wirklich on noch online gehen wollen und die sich online vermarkten wollen. Und so entstand es. wir haben jetzt tatsächlich dann im Endeffekt drei Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung und Comics geben, wovon eure eine ist und zwei andere dann eben andere Bereiche umfassen. Und so entsteht halt bei uns das Programm und das ist schon ein bisschen mühsamer, wie wenn man einfach nur sagt, ähm, ja gut, am ähm, Freitag ist noch von 14 bis 16 Uhr Zeit, ähm, das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass wir zu spät dran sind. Ich wollte es nur erklären, dass wir uns da schon Kopf zerbrechen, mhm. dass das irgendwie ein schlüssiges Gesamtprogramm am Ende gibt und nicht nur eine äh, zufällige Aneinanderreihung von Vorschlägen, die reinkommen.
0: Also ich freue mich dann auf jeden Fall auch auf die anderen Veranstaltungen. Mhm. Die werd, da werde ich mit Sicherheit auch mit dabei sein und werde die mir anschauen, weil das ist natürlich sehr spannend. Ja, ich hoffe, spannend. ich
1: habe jetzt nicht mehr, am Ende, jetzt werde ich an dem gemessen, was ich gesagt habe, ne, mit Konzept und Gesamtkonzept und so weiter. Wir werden das... In, wenn wir alle, alle, in, wird keine, wird nur noch ein paar Tage dauern, dass alle äh, Termine bestätigt sind von den Teilnehmern, dann werden wir es online stellen und dann werdet ihr euch eure Meinung darüber bilden können,
0: ob es passt oder nicht. Es gibt immer Kritiker, das weißt du ja auch. <lacht> es gibt das immer Leute, die dann dagegen schießen. Ja,
1: natürlich. So. Und wir versuchen wirklich von Jahr zu Jahr das immer wieder aufzugreifen. Also das glaube ich, das glaubt dann auch keiner so richtig. Also, das wird alles, was wir so an Kritik bekommen, im während, im Vorfeld der Veranstaltung, während und danach, wird bei uns gesammelt. Es Datei, gibt Dateien für jeden, für jeden Bereich, die besser machen heißen. Und da wird das immer reingeschrieben. Und wir arbeiten das schon richtig durch. Und wir versuchen da schon von Jahr zu Jahr diese, die, diese berechtigten Kritikpunkte aufzugreifen. Ähm, und haben uns dadurch, äh, Sicherlich auch in dem einen oder anderen Bereich weiterentwickeln können, dafür die das Feedback bekommen. Also, ich will wirklich nichts, also, ich will wirklich mich nicht beschweren, wenn man kritisiert wird. Im Gegenteil. Also, wir versuchen das wirklich einzuarbeiten, dafür macht man dann wieder andere Sachen falsch.
0: Wenn wir jetzt schon vom Programm sprechen, also, es wird in ein paar Tagen dann online stehen, ähm, hast du in dem Programm, soweit es denn schon bestätigt ist, irgendein Highlight? Persönliches Highlight?
1: in diesen, äh, in dem äh, Gesprächsforum mhm. Diskussionsprogramm ja, und sowas. was genau Naja, also ich also ich versuche was das Teil hat, ich versuche mal so ein paar Schwerpunkte äh, zu nennen die die mir wichtig schienen also zum einen das haben wir haben wir besprochen ich denke ich dass natürlich äh, so wie jetzt äh, seit einigen Monaten Jahren kann man ja fast noch nicht sagen äh, ähm, sehr viel intensiver über die Digitalisierung von Literatur gesprochen wird, so ist das, denke ich, natürlich im Comicbereich ein ganz wichtiges Thema. Das sieht man ja auch äh, in, den, in den Medien der Zeit, dass das überall immer sehr äh, gerne aufgegriffen wird, das Thema. Und da tun sich natürlich enorme, enorm viele Sachen, wobei ich selber das Gefühl habe, vieles bleibt doch in Ansätzen stecken. Und ich erinnere mich auch, dass wir beim Erlanger Poetenfest vor über zehn Jahren den Prototyp eines E-Books präsentiert haben und schon Diskussionsrunden hatten vom Ende des Buches. Und wir freuen, wir finden es ja im Grunde alle gut, dass es noch nicht gekommen ist, das Ende des Buches. Aber trotzdem ist das ein wichtiges Thema und da machen wir eben drei Veranstaltungen dazu. Ein anderes wichtiges Thema der Salons soll die Beschäftigung mit dem Thema ähm, mit mit den Inhalten äh, von Comics, also um das Wort Graphic Novel an dieser Stelle zu vermeiden, aber man muss es ja nicht vermeiden. Also Graphic Novels äh, äh, leben ja davon, dass es auch Geschichten zu erzählen gibt und nicht nur von von guter, nicht nur von gutem Artwork. Und ähm, in Deutschland ist in den, in den letzten Jahren in dem Bereich, den man Graphic Novel nennt, ähm, ähm, interessante Sachen erschienen, aber äh, doch schwerpunktmäßig autobiografische Sachen und äh, es, ich, ich wage mal die These, es fehlen ein bisschen die starken, guten Stoffe und Geschichten, äh, um wirklich ähm, um wirklich sich mit Recht auf Augenhöhe der der Buchstabenliteratur auch im, im Graphic-Novel-Bereich
0: zu sehen. Und, Darüber könnten wir jetzt aber äh, mindestens zwei Stunden diskutieren. Ja. Da bin ich nicht ja. unbedingt der, dieser Meinung, aber... Ähm, ja.
1: Ja, ja, also das, das das soll das das soll beim Salon passieren, dass man darüber spricht. Äh, wir haben ein, ein ein interessantes Projekt, stellen wir in einer Ausstellung vor, der Autor Per Meter, der in der Nähe von Bremen lebt, hat ja äh, äh, den Hamann neu geschrieben, der äh, den äh, vor na, gut zehn Jahren Gormi für Kratzen angefangen hatte zu zeichnen, der jetzt von Isabel Kreis gezeichnet wird, den hatte eben auch Per Meter damals schon geschrieben und der hat sich jetzt dem Thema Graphic Novel wieder zugewandt und wir haben eine Ausstellung im Programm mit äh, sechs Zeichnern, also fünf Zeichnerinnen und einem Zeichner, die Geschichten von Per zeichnen. Graphic Novels aus Geschichten von Per zeichnen. Und, äh, das wollen wir diese Ausstellung, wollen wir zum Anlass nehmen, also diese Ausstellung wird auch, soll auch, soll auch den Versuch unternehmen, die Zusammenarbeit zwischen Szenaristen und Zeichner äh, zu beleuchten und die verschiedenen Art und Weisen sechs verschiedene Zeichner und ein Autor, das ist eine gute Gelegenheit, die verschiedensten Möglichkeiten der und 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 Intensitäten von Zusammenarbeit und Auseinandersetzung zwischen diesen beiden künstlerischen Partnern äh, zu zeigen und auch das werden wir in einer größeren Diskussionsrunde wenn wir das vertiefen ähm, und äh, ich äh, lasse mich gerne ähm, auf die Diskussion ein, <lacht> gerne auch bei dir mal gucken, wie lange äh, wie, wie, wie lange Gespräche du online stellen kannst. <lacht> ähm,
0: ähm, ähm, wie das, wie das also unsere, ähm, Kameras, unsere Kameras, unsere <lacht> können bis zu 36 Stunden aufzeichnen.
1: <lacht> also, ähm, also, ähm, das, äh, wir freuen uns doch äh, über jede wirklich gut erzählte äh, Comic-Geschichte aus, aus Deutschland. Ich glaube wirklich, dass die Stärke der jüngeren oder neuen deutschen Comic-Generation, die äh, jetzt ja so jung auch nicht mehr ist, aber vor so ein paar Jahren aufkam, von den Hochschulen kam, äh, dass deren Stärke äh, äh, schon in dem in den Alltagsgeschichten, in den Aufbereiten ihrer eigenen Autobiografie war und in den zeichnerischen, in guten äh, gut, guten zeichnerischen Ausbildung. Aber ähm, die, die die wirklich gewichtigen literarischen Stoffe, ähm, nun muss ja nicht, nun heißt es ja für Comic schreiben, heißt ja nicht nur schwere, ernste Stoffe schreiben. Man muss natürlich auch andere Sachen schreiben können für den Comic. Das ist mir schon klar. Aber wenn man halt über Graphic Novel spricht und ins Feuilleton und den Buch will und sich auf eine Stufe stellt, völlig zurecht, also das betreiben wir ja auch überall, wo es geht, mit dem, mit dem Buchstabenliteraturbetrieb, dafür finde ich, meine These, sind, gibt es zu wenige Leute, die professionell Geschichten erzählen können in Deutschland für den Comic. Diese These würde ich aufrechthalten und mir gerne von dir anhand von 100 Beispielen das Gegenteil beweisen lassen.
0: Gut, von Deutschland gebe ich dir vollkommen recht. Also da gibt naja, naja, tatsächlich nein, Ich habe so von
1: Deutschland gesprochen. Naja, also okay. um, das, um das völlig klarzustellen, natürlich äh, ist es in anderen europäischen Kombinationen äh, und natürlich ist es in Frankreich, gibt es eine ganz andere Tradition. Und da ist es ja ein, 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 ein hoch angesehener und äh, wichtiger Beruf des Szenarist. Bei uns eher die Ausnahme.
0: Talentierte
1: ne? gute Autoren kommen bei uns auf die schreiben bei uns Romane oder äh, vielleicht mal ein Drehbuch für den Film äh, oder schreiben Theaterstücke kommen aber Sentinel auf die Idee, man könnte auch für Comics schreiben.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, ja. Aber auf wenn, wenn man es für die gesamte Welt betrachtet, sieht es natürlich ja, da, da stimmt klar.
1: es bestimmt nicht. Da haben wir ja auch schon Lebenswerkpreise gehabt, die das Gegenteil bewiesen haben.
0: Ja. Ja, so ist es, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt das Gefühl, dass du jetzt, jetzt wo du über das Programm sprechen kannst, natürlich ein bisschen befreiter bist, ein bisschen, ähm, ja nicht mehr ganz so bedrückt wie vorhin am Anfang unseres Gesprächs. Das freut mich ja jetzt auf jeden Fall schon mal. Das heißt, ich glaube... Ja, ich glaube, du... Ich würde auf den Salon. Ne? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass du dich freust auf den Salon. Ähm, dann sprechen wir mal von den Ausstellungen. Da sind ja immerhin schon Details bekannt. Hast du da einen Liebling darunter?
1: Naja, nee, ähm, ich... Ähm ähm, 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 persönliche Lieblinge es ja nicht so sehr. Wir versuchen, sondern äh, ich habe gerade von dieser Ausstellung mit den Zeichnerinnen und Zeichnern und dem Permitter gesprochen, die für uns schon eine zentral wichtig ist, weil ich sie programmatisch wichtig finde. Und äh, um das nochmal äh, zu erwähnen, das sind ja Barbara Jelin, Isabel Kreitz, David von Bassewitz, Gerda Reit, Julia Brimle. Jetzt habe ich jetzt habe ich habe ich eine vergessen. Äh, Nikola meyer reimer Genau, das sind drei. Das sind zwei äh, namhafte Zeichnerinnen mit Isabel Kreitz und, äh, und Barbara Jeline. Barbara Jelins Gift. Ne? Die ist ja, glaube ich, kann man schon sagen, eine der sensationellen Neuerscheinungen. Und ähm, und die anderen vier, der David von Bassewitz und die anderen drei jungen Zeichnerinnen, sind alles auch professionelle, im, 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 im Berufsleben stehende Zeichnerinnen und Illustratorinnen und Illustratoren, die allerdings in Ermangelung von ähm, Geschichten äh, bisher keine großen Comics, keine 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 vollständigen äh, äh, Bücher äh, veröffentlicht haben. Aber das ist äh, für mich schon eine programmatisch eine sehr, sehr wichtige Ausstellung. Naja, und ein anderer äh, Schwerpunkt im Ausstellungsbereich, äh, das ist ja auch keine Neuigkeit, das ist ja überall angekündigt ist die, ist, die ist die Beschäftigung mit Zeitungskomics. Also wir alle, denke ich, haben das mit großer Freude beobachtet, dass der Zeitungscomic in Deutschland eine nie zu erwartende Renaissance erlebt hat in den letzten oh ja. Jahren. Und das ist äh, auf der einen Seite, denke ich, für die öffentliche Wahrnehmung breiter breiter Publikumsschichten ist das was ganz, ganz enorm Wichtiges. Und ich glaube, soweit ich das einschätzen kann, dass es auch, für den einen oder anderen Zeichner tatsächlich auch ökonomisch ein wichtiges Betätigungsfeld ist. Also ich weiß, dass die nicht doll zeit zahlen, die Zeitungen, aber immerhin äh, sind das ja auch regelmäßige Einnahmemöglichkeiten. Und ähm, wir äh, wollen mit einer Reihe von äh, Veranstaltungen Ausstellungen das Thema Zeitungskomics etwas umfassender beleuchten. Da gibt es eine Ausstellung, die wir übernehmen, die wir nicht selber gemacht haben, die ich aber wirklich grandios gut finde. Die heißt Jahrhundert der Comics, ist von Alexander Braun, einem bildenden Künstler und Comicsammler, zusammengestellt worden und beleuchtet die äh, Geschichte vor allem der, also startend mit den äh, amerikanischen äh, Zeitungstrips, äh, äh, der, der, mit, mit den Ursprüngen sozusagen, ähm, äh, mit, mit, mit vielen sehr, sehr opulenten, sehr, sehr schönen äh, Originaldrucken aus der Zeit, aber auch mit, ich weiß jetzt gar nicht wie vielen, aber also mit einem Großteil der Ausstellung auch wirklichen Originalzeichnungen. Und das ist also eine Ausstellung, die ist bisher in, in Bielefeld äh, und Dortmund zu sehen gewesen, aber noch, äh, noch viel zu wenig bekannt geworden. Es gibt auch einen wirklich einen wirklich bahnbrechenden Katalog dazu, den wir dann in Erlein auch auflegen werden, der äh, eine der schönsten Comicbücher ist, die ich überhaupt je in der Hand gehabt habe. Also Bücher über Comics, Kataloge über Comics, die ich je in der Hand gehabt habe. Und das wird, damit wollen wir sozusagen, äh, starten wir die Beschäftigung mit, mit Zeitungscomics. Dann haben wir ich weiß, es ist kein Zeitungscomic, ich bin ungenau, aber ich erlaube mir die Ungenauigkeit, haben wir eine Zeitschriftencomic, äh, auch eine große opulente Ausstellung übernommen, nämlich den äh, langlebigsten deutschen Zeitschriftencomics, den es gibt, Mackie. Ja. Eine ganz wunderbare Ausstellung des Wilhelm-Busch-Museums mit, äh, mit, mit, mit weit über 100 Originalzeichnungen aller äh, Zeichner, Schwerpunkt natürlich die frühen Zeichner mit einer unveröffentlichten bislang unveröffentlichten Escher-Geschichte, mit äh, 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 wirklich mit, mit überraschenden äh, Farbseiten auch, weil man kennt die Dinge ja aus der zu alle nur in diesem einfarbigen Braun, diesem Umbra- oder Sepia-farbenen Druck. Ähm, ähm, ich, mir war gar nicht bewusst, dass Escher das alles farbig gemacht hat, weil gelegentlich ab und zu meine Farbseite dabei war, hat er alles farbig gezeichnet. Das ist wirklich eine bezaubernde Ausstellung, die wir, mit der wir sozusagen die Brücke zum Heute schlagen, auch wenn es ein Zeitschriftenstrip ist und kein Zeitungstrip. Ähm, und, äh, dann wird es eine große Ausstellung geben, ähm, äh, die, äh, der Martin Jurgleit uns hilft in Kooperation mit, äh, den, mit den wesentlichen deutschen Zeitungen, die Strips veröffentlichen zu machen und auch Dulz Press, unser Stifter des Max- und Moritzpreises, engagiert sich da naturgemäß, in der wir äh, 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 aktuelle deutsche Zeitungstrips aus den letzten zwei Jahren zeigen werden, ähm, mit äh, Informationen über die Zeitung, mit Informationen der Redakteure, warum sie, äh, welche Rolle dieser Strip für sie, für ihre Zeitung spielt, aber auch mit jetzt nicht pro Künstler. 50, aber immer mit doch mit einigen Originalzeichnungen auch dazu, äh, um das dem Ganzen sozusagen etwas Sinnlichkeit zu verleihen. Das ist auch, ja und dann, äh, und dann, das ist ja im Grunde gehört das auch in den Komplex rein, feiern die Peanuts ihren 60. Geburtstag und der Andreas Knigge bereitet eine sehr, sehr schöne Ausstellung extra für den Salon zu dem Thema vor und Carlsen unterstützt uns auch da drin. Das allerdings ist eine Ausstellung ohne Originale, muss man sagen, weil vom Charles M. Schulz Museum aus Amerika Originale zu bekommen, hat sich als unsere Möglichkeiten weit überschreitend herausgestellt. Also das ist, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Schwerpunkt, die Beschäftigung mit den, mit den Zeitungscomics. Ja, und um noch ein bisschen den, den den Ausstellungsbogen zu schließen. Ähm, wir haben in dem Jahr jetzt doch einen Ort gefunden, an dem äh, wir noch außerhalb des Kongresszentrums einige Ausstellungen zusammenbringen können. Das ist eine ehemalige Buchhandlung in der Nähe des Gutenbergplatzes. Also es liegt alles in dem Jahr. Es gibt viele externe Veranstaltungsorte eben, weil, das, äh, weil, die, weil der Museumswinkel nicht zur Verfügung steht. Aber alle liegen mehr oder weniger an der Hauptstraße, an der Fußgängerzone. Das heißt, alles ist diesmal fußläufig, man braucht keinen Shuttlebus. Und also in der Nähe des sogenannten haben wir eine ehemalige Buchhandlung, in der wir drei Ausstellungen zusammenführen. Das ist einmal Rawaté, der Franzose, der jetzt mit Bäche und Flüsse zum ersten Mal in Deutschland bei Reprodukt erschienen ist. Nicolas Mahler und Jens Harder mit seinem Alpha da wird er ja, denke ich, ein... Alpha Directions wird ja, denke ich, großes Aufsehen erregen, das kommt, ist ja in Frankreich schon äh, beim letzten Fest in Angoulême zum besten äh, äh, experimentellen oder besten innovativen Comic des Jahres gewählt worden und erscheint bei Carlsen zum Salon auf Deutsch und äh, wir werden also Jens Harder seine ganzen Arbeiten, die ganzen letzten Jahre zeigen, auch Leviathan und Mikro, Makro und seine und Cargo und die Dinge, die er mit Monogatari gemacht hat, aber ein gewisser Schwerpunkt und Anlass ist natürlich, dass dieses wirklich dieses dieses Mammutwerk äh, Alpha Directions äh, zum Salon erscheinen wird. Also da haben wir, wie gesagt, also Maler Harda, Rabate äh, und ein und ein weiterer Deutscher, äh, den ich äh, in der Reihe erwähnen möchte, auch wenn er ein bisschen außerhalb des Comic Mainstreams ist und nein, außerhalb des Mainstreams sind die alle, die ich erwähnt habe, außerhalb des der Comic Szene sich bewegt, auch bei keinem Comic Verlag erscheint, sondern beim Verbrecherverlag in Berlin. Das ist Oliver Grajewski, der auch noch eine eigene Ausstellung haben wird. Ja, und dann gibt es ganz viele Satelliten heißt das bei Fumetto. Wir verwenden, ich möchte den möchte Ihnen den Namen nicht wegnehmen, aber ganz viele weitere Ausstellungen im Stadtgebiet, in einer Kirche eine Ausstellung über Comics und Religion. Ähm, ähm, viele gibt es eine ganze Reihe von kleineren Ausstellungen, die äh, zum Salon von anderen Leuten gemacht werden. Das finde ich eine tolle Entwicklung, das entlastet uns auch in all unseren Problemen. Ähm, vielleicht ist das auch ein Ansatz, wie man in Zukunft ähm, mit den schrumpfenden Budgets und Möglichkeiten umgehen kann, also was es in Angoulême schon lange gibt, dass also andere Veranstalter einfach sich Räume suchen und Veranstaltungen sich anhängen an den an den Salons in Angoulême. Das passiert jetzt ansatzweise auch ein bisschen in Erlangen. Das finde ich sehr, sehr erfreulich und das nehmen wir auch dann alles in unser Programm und in, unsere, in unseren Stadtplan und so weiter auf. Also wir, wir, werden, da, wir werden das alles, alles sozusagen angemessen würdigen, was da in Erlangen passiert. Und so gibt es also dann, ich glaube, 15 Orte oder so in der Stadt, wo man äh, was zu sehen bekommt. Das kann ich jetzt gar nicht alles erwähnen. <lacht>
0: Was mir jetzt auffällt bei den äh, von, äh, Ausstellungen, ähm, sehe ich vielleicht durchaus auch ein bisschen negativ. Es sind ja eigentlich im Prinzip nur Klassiker, nur Deutsche, ähm, nur so das Franco-belgische. Aber der Manga-Bereich findet ja bei den Ausstellungen gar nicht statt. Sehe ich das richtig? Also kann man kann man so nicht ganz sagen. Habe ich nicht erwähnt. Ist
1: allerdings ähm, ist allerdings äh, in dem Jahr äh, nicht so ausgeprägt, äh, aber ein schönes Projekt, was man wirklich, was wir auch gedacht haben, was zu erlangen passt und was auch für das Manga-Publikum interessant sein könnte. Wir haben im Bereich des jungen Forums oben, wo die Hochschulen aus ganz aus dem deutschsprachigen Raum ihre Stände haben, haben wir äh, unter einem relativ hohen organisatorischen Aufwand äh, eine Manga-Klasse der Kyoto Universität eingeladen die mit einer eigenen Rauminstallation im Kongresszentrum, mit einer kleinen Ausstellung äh, und auch bei Podiumsgesprächen äh, 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 über, über von ihrer Ausbildung äh, in Japan berichten werden. Da gibt es eine deutsche, die Dozentin ist, eine deutsche äh, Manga-Expertin, die Dozentin ist in Kyoto, die heißt Jacqueline Berndt. Und die begleitet, die hat es mit uns zusammen organisiert und die begleitet ihre Studenten hier auch her. Und das Lustige an der Geschichte ist, eine der Japanerinnen, in Anführungszeichen, die aus Kyoto zum Salon nach Erlangen kommen wird, ist Christina Plaka. Die ist nämlich inzwischen, lebt die in Japan und studiert in Kyoto an der Manga-Fakultät und kommt als Kyoto-Manga-Studentin wieder zu uns. Also wir haben schon interessante Dinge im Bereich äh, Manga vor. Äh, allerdings, äh, es gibt jetzt nicht die eine große opulente Ausstellung. Du weißt selber, wie schwierig das ist. Du weißt vielleicht auch ansatzweise, dass wir an dem einen oder anderen Projekt dran waren und dran sind. Ähm, wir waren an einem sehr, sehr großen, spektakulären Projekt dran und haben das auch in zwei Jahren verschieben müssen. Also wir haben das absolut im Auge. Ähm, aber es muss halt immer der muss etwas sein, was auch zu Erlangen passt, also was nicht nur in Anführungszeichen für das Manga-Publikum ist, sondern was auch für die anderen Erlanger Besucher interessant ist. Und da dachte ich mir, Manga Next Generation sozusagen, also was machen die jungen Manga-Studenten von heute, die die Manga-Stars von morgen sind? Wie lernen die? Was lernen die? Wie arbeiten die? Dass das ein interessanter Ansatz für Erlangen sein könnte. Ansonsten hast du recht, das Programm ist etwas klassischer, als es manchmal schon war. Ich habe ein großes Thema vergessen äh, zu erwähnen. Im großen Saal der heinrich ladeshalle werden wir uns mit Originalen einer ganzen Reihe von äh, franco-belgischen äh, Klassiker, Zeichnern mit der Faszination Western beschäftigen. Ähm, also wir haben tatsächlich, und ich habe auch vergessen zu erwähnen, dass es eine Milo Manara-Ausstellung geben wird. Also es ist vieles, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, aber es ist richtig. Äh, in diesem Jahr ist unser Programm Vielleicht etwas klassischer, als es schon mal war. Das ist aber ja nicht immer gleich als, äh, äh, ja wie soll ich sagen, nicht als ultimative Stellungnahme zu verstehen, sondern es gibt halt Jahre, in denen die einen Projekte und es gibt Jahre, in denen die anderen Projekte dann funktionieren. Und auf der anderen Seite gab es ja durchaus Stimmen äh, unseres, unseres äh, Publikums, unseres äh, klassischen Comic-Publikums, die sich beschwert haben, dass wir zu wenig klassische Themen gemacht haben in den letzten Jahren und es ist ein bisschen auch eine in dem Jahr eine Verbeugung und eine Würdigung an das Publikum, was Erlangen ausmacht, was Erlangen groß gemacht hat und deswegen haben wir eine Reihe von klassischen Themen dieses Mal auch im Programm. Aber äh, die Deutschen zum Beispiel, die sind ja nun äh, alles andere als klassisch, die ich da äh, vorhin erwähnt habe. Ähm, und Rabaté ist auch kein klassischer Franco-Belgier, sondern ist natürlich die nouveau Bon definet Generation und man muss ja auch sehen, dass das Salonprogramm nie, nicht, nicht nur aus den Ausstellungen und aus unserem Programm besteht, sondern auch aus dem, was die Verlage mitbringen. Das sind ja auch Themen des Salons und äh, Reprodukt beispielsweise hat ja eine ganze Reihe von äh, ja, ganz junge Generation französischer Zeichner da, die sozusagen die Generation nach Lefèbres war und so weiter sind die die Post äh, Nouveau, Bon Generation. Ähm, ich denke, das wird auch interessant sein, zu sehen, was danach kommt aus Frankreich. Äh, also, ich würde eher, äh, ähm, ich würde eher weniger jetzt das Fehlen von Manga-Themen äh, problematisieren, sondern ich sehe ganz klar, dass es uns nicht gelungen ist, aus dem Angloamerikanischen Bereich etwas Überzeugendes zu machen in diesem Jahr. Und das ist sicherlich, ganz sicherlich ein Ziel fürs nächste, für den nächsten Salon in 2012, soweit muss man schon vorausdenken, dass Amerika eine zentrale Rolle
0: spielen muss, mal wieder. Äh, nun ist es ja so, franco-belgische äh, Comics sind also auch bei den Ausstellungen ja gut vertreten, ne? Das hast es ja selber gesagt, da sind eben auch die neue Generation da. Liegt es vielleicht auch daran, dass die äh, franco-belgischen Veröffentlichungen gerade in den letzten zwei, drei Jahren deutlich zugenommen haben in, in Deutschland? Ja,
1: also ähm ähm, wenn man also die, die Anzahl der Neuveröffentlichungen sowohl was den klassischen Bereich anbelangt ähm, als auch was die neuen Sachen anbelangt hat, hat ja, bin ja kein Comic-Markt-Experte, aber meiner Beobachtung nach und was mir Leute bestätigt haben, natürlich äh, zugenommen. Hängt ja auch mit mit neuen Verlagen zusammen, die äh, die sich etablieren konnten, mit Splitter, mit Piretta und so weiter. Ähm, der äh, der Pferdefuß an der Angelegenheit ist. Dass glaube ich ähm, trotzdem die Auflagen nicht steigen. Ich glaube, die Anzahl der Neuerscheinungen steigt. Das macht, das macht die Sache lebendig. Das macht sie für uns äh, alle aufregend und interessant. Äh, diesen, diese Neuerscheinungen. Ähm, sie sind, sind aber alle werden alle werden in allen Bereichen natürlich nur geringe Auflagen verkauft. Und das macht den deutschen Markt nach wie vor, auch wenn viele Sachen neu erscheinen macht es trotzdem den deutschen Markt für Frankreich nicht unbedingt spannender, dass die Auflagen so gering sind. Und das muss man muss man ja auch ganz klar sagen, ist wirklich schwierig für uns und vor allem für die Verlage, die ja bei uns für die Einladung der Künstler ähm, sozusagen zuständig sind, macht es wirklich schwierig, äh, die Stars aus dem franco belgischen Raum nach Erlangen zu locken. Ähm, also das wäre sicherlich ein Punkt, der, äh, mein, wir hoffen ja immer noch, es sind noch drei Wochen, dass noch die eine oder andere Zusage uns äh, freudig überraschen wird und wir arbeiten auch noch an einigen Personen, <lacht> aber äh, äh, vor dem Hintergrund, dass der Comic Salon ja im Vergleich zu anderen Festivals jetzt kein Ausstellungsfestival ausschließlich ist, sondern ja auch ein Festival rund um die Künstler, äh, okay. dazu, da könnte man durchaus kritisch anmerken, dass zum bisschen die glamourösen Namen fehlen. Ähm, das ist, äh, ich denke, es wird ganz gut ausgeglichen. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass man auch tolle Salons haben kann, ohne dass viele Superstars da sind. Und ich denke, die deutsche Szene hat zum Glück inzwischen ihre eigenen Stars und die Deutschen sind ja alle da, da gibt es ja keinen, der nicht da ist. Aber das ist sicherlich äh, ein Problem, auf das man wird achten müssen und was man sicherlich nach dem Salon hier und da besprechen wird, vielleicht ja schon bei der traditionellen nach dem Salon ist vor dem Salon, Abschluss, Podiumsdiskussion.
0: Ähm, Oder beim los? Interview am Sonntagnachmittag. Oder beim
1: Interview am Sonntagnachmittag, sehr gerne. Was ist da los? Äh, warum ist es so schwer, die Staff nach Erlangen zu holen? Das war früher mal anders. Da hat man sich vom deutschen Markt früher mehr erwartet, das ist meine These. ist nicht so viel weit rumgekommen, wie man erwartet hat. Und dann orientiert man sich eher wenn man ins Ausland fährt, in andere Länder, wo man vielleicht noch größere Potenziale vermutet. Also ich habe die, ich habe den, den Verdacht oder die Beobachtung, dass äh, es für französische Zeichner äh, interessanter ist, auf das auf ein Drittliga-Festival in Frankreich zu fahren, weil da immer noch größere größer Markteffekt erzielt werden kann, ähm, als nach allein zu fahren. Also das ist wirklich ein Thema, mit dem wir uns werden beschäftigen müssen.
0: Jetzt finde ich ja das ganz interessant. Also eigentlich hätte ich ja wirklich dann die Frage nach den großen Namen gestellt. Jetzt hoffentlich ge nimmt niemand an, dass wir das vorher abgesprochen haben. Ähm, das Interessante ist jetzt aber, dass ich durchaus jetzt ein bisschen in die Verteidigung reingehen muss für Gut. dich. Weil äh, ich meine, mit Juan Jiménez und, und Adrian Flock ja. sind ja jetzt nun auch nicht gerade so ganz kleine Nein, Namen der dabei. Der kommt
1: und Job kommt Eben, der redet, und Nara kommt und so weiter und so fort. Also natürlich können wir 20... Internationale Stars äh, aufzählen und trotzdem ist es ja ein Punkt, dass äh, äh, ja vor zwei Jahren schon anklang, wie schwierig es ist, äh, die wichtigen Leute nach Erlangen zu bekommen. Und es ist also es ist wirklich jeden Verlag der Buch ich habe Buch vergessen ja äh, jeden Verlag der der es schafft zwei drei Stars zu holen, dem ist es wirklich hoch anzurechnen, weil es ist wirklich zurzeit ein sehr sehr schwieriges Geschäft. Das wollte ich damit nur sagen. Aber um Gottes Willen, ich wäre ich wäre ja wahnsinnig jetzt zu behaupten, dass es dass es dass das keine interessanten Gäste da wären. Also das sind natürlich äh, sind das mehr Gäste da, als man in Künstlergesprächsrunden vorstellen kann. Wir machen überlegen nämlich gerade, mit welchen Künstlern wir Gesprächsrunden noch anbieten und da können wir uns auch schwer entscheiden. Also natürlich äh, äh, ich wollte das nur äh, problematisieren, weil das ist wirklich äh, fürs Publikum vielleicht halt auch interessant zu wissen, dass es wirklich sehr sehr schwierig ist und dass es nicht mehr so ist, dass die Verlage da mal äh, zum Hörer greifen und sagen, hier du hast eine große Chance, wir laden dich nach Erlangen ein und dann kommen die alle, sondern dass es wirklich also eine funktionierende Einladung sind meistens abgestimmte Aktionen zwischen uns und dem Verlag, mit Schreiben durch den Verlag, mit Anrufen, mit Einladungsschreiben durch uns und, und, und. Also der Aufwand ist enorm, den man treib betreiben muss, auch wenn man frühzeitig anfängt. Also es gab wirklich... Äh, das ist jetzt nicht nur äh, wieder damit zu begründen, dass wir mit einem Spät dran sind. Die Verlage planen ja vielleicht seriöser voraus als wir. <lacht> also ähm, da sind natürlich viele Dinge haben auch nicht geklappt, wo sich die Verlage trotzdem, obwohl sie sich sehr ins Zeug gelegt hatten. Das wollte ich. Ich wollte im Grunde ein bisschen was von den Bemühungen und von, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass dann doch solche Namen, wie wir ja zum Glück im Programm haben, ähm, äh, dann äh, doch kommen. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Umgedrehte Wirklichkeit. Ich kann mir noch vor, kann mir noch daran erinnern, dass ich eine ähnliche Frage letztes Jahr gestellt habe und dann muss es, dann warst du dabei, dich zu verteidigen. Mhm. Ähm, ähm, interessant ist übrigens noch, wir, ich habe Dereb ähm, in Murten kennengelernt. Äh, dort haben wir ein Interview geführt für Phoenix Comics. Und ähm, da hat er noch gesagt, also nee, nach Erlangen kommt auf gar keinen Fall. Wenn, wenn da nicht endlich mal die, ähm, Gesamtauflage ähm, da kommt, diese zusammengefasste Gesamtauflage seiner seiner Jakaria-Abenteuer, nee, nee, da kommt er garantiert nicht. Äh, ja, und jetzt kommt er doch und mich hat das sehr gefreut auf jeden Fall. Ja,
1: und da muss man sagen, Eckhard Schott, du bist ein Großer. Ja? <lacht> also
0: ja. äh, ähm,
1: äh, Eckhard Schott ist wirklich jemand, der seine Künste, der seine Künstler und auch zu Künstlern, die er gar nicht selbst verlegt intensive Kontakte pflegt und äh, da noch etwas bewegen kann, weil die Leute auch teilweise ihm zu kommen, muss man ganz klar sagen. Und nicht, weil sie es jetzt für eine wirtschaftliche Notwendigkeit halten.
0: Gary hat lustigerweise äh, im, bei diesem Interview gesagt, Schott, Louis Fou, der ist verrückt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, zum Glück. Gott sei Dank, eben. Ja, ähm, im Prinzip haben wir jetzt uns äh, über das gesamte Festival, äh, über den gesamten Comic salon unterhalten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe, vor allen Dingen, was, was mich jetzt noch interessiert. Ähm, am 8. Mai hat sie ja jetzt den gratis Comic Tag gegeben. Hast ja. du den soweit verfolgt gehabt?
1: Also ich habe, wir haben telefoniert hier mit unseren Freunden von Ultra Comics.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe aber keinen Überblick über die äh, über den Gesamterfolg. Ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich habe mal auf die, glaube ich, ja von dir betriebene äh, oder von dir eingerichtete Website zum gratis tag geschaut, mhm. aber das, äh, da da habe ich jetzt auch noch keine äh, Gesamtinformationen gefunden. Kommt aber bestimmt noch was, ne, wie das insgesamt so gelaufen ist. In Nürnberg bei Ultracomics muss es sehr, sehr gut gelaufen sein. In Erlangen des Ultra Ultracomics ja jetzt auch seit neuestem mit einem kleinen Laden, aber das muss erst noch bekannter werden. Das war in Ordnung, aber das war jetzt, glaube ich, nicht so die Sensation. In Nürnberg muss es wirklich fantastisch gewesen sein. Also da habe ich am Nachmittag angerufen, da ja. haben sie mir gesagt, die trauten das, dass ich jetzt, dass ich gar keine Zeit habe, mit mir zu telefonieren und dass die Hefte fast alle schon weg sind und so und das ist also äh, ähm, wirklich enorm war, auch vom auch das Interesse der Medien und so. Ähm, also, aber mein mein Eindruck, den ich davon habe, äh, beschränkt sich tatsächlich auf den regionalen.
0: Also das, das ist ein Feedback, das wir schon sehr oft bekommen haben in der Zwischenzeit. Ähm, das ist wohl auch bei den anderen Läden zum Großteil so gewesen. Jetzt wird mich natürlich interessieren. Das sind ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Läden gesagt haben, so ungefähr um die 50 Prozent an neuen gesichtern haben sie gesehen glaubst du dass das auch durchaus äh, einen einfluss haben wird auf die besucherzahlen des äh, comic salons
1: weißt du die besucherzahlen des comic salons die hängen von so vielen äh, parametern ab dass ich da immer dass ich mich dass ich da ganz vorsichtig bin also wir haben in dem jahr äh, ich habe ja vorhin äh, als ich über unser budget sprach nicht in zahlen gesprochen aber wir haben das ist schon bitter. Wir müssen wirklich ungefähr 20 Prozent Geld einsparen. Ungefähr 20 Prozent wenig kleineres Budget. Und wenn man jetzt nicht die Ausstellungen extrem runterfahren will, wenn man jetzt nicht das Filmprogramm oder das Podiums- und Gesprächsprogramm irgendwie canceln will und sowas, dann muss, irgendwo muss man versuchen zu sparen. Und wir haben deutlich weniger investiert in diesem Jahr in äh, in, in Versandaktionen, in Plakatierungen und so weiter. Das äh, fokussieren wir auf einen begrenzteren Zeitraum und streuen das jetzt nicht schon wochenlang vorher, sondern werden also massiv davor nochmal werben, aber dieses ständige Überall nachlegen, nachplakatieren und so weiter ist enorm kostenaufwendig. Wir haben uns, wir haben überlegt, was können wir machen, um trotzdem äh, eine, 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 trotzdem das zu kompensieren, dass wir nicht äh, dann sieht äh, das nicht später recht und die Verlage haben ganz toll mitgemacht und das hast du vielleicht gesehen, dass äh, im Grunde in jedem zweiten Gratis-Comic der Comic-Salon vorkam mhm,
0: ähm, genau ent,
1: ent, entweder mit dem Einklinker oder mit einer Anzeige, die wir gestellt haben oder was Carlson gemacht hat was Reprodukt gemacht hat, die haben alle äh, an prominenter Stelle ihr, ihre Aktivitäten zum Salon vorgestellt Da davon erhoffe ich mir natürlich etwas und unser aller Ziel ist es ja diese neuen, diese neuen Besucher zu erreichen, die neuen Gesichter. Und das haben ja auch viele gesagt, dass das nach, das haben das nach dem letzten Salon gesagt, dass das ja in Erlangen auch das Erfreuliche war. Nicht, es war auch schön, dass die Besucherzahl wieder etwas hochgegangen ist und wir wissen aber alle, dass das auch noch steigerbar ist, die Besucherzahl in Erlangen. Aber, dass es vor allem gut war, dass man neue Leute gesehen hat. Dass Leute an die Stände kamen, die, von denen man bei denen man in den Gesprächen merkte, dass die sich, dass die vorher noch nicht auf einem Comic Festival waren. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass sowas wie der Gratis Comic Tag etwas für die Branche bringt. Ich bin sicher, dass äh, dieses diese diese sicherlich auch von dem einen oder anderen äh, kritisch gesehene Aufmerksamkeit, die das Thema Graphic Novel zurzeit in den Feuilletons hat, bin ich sicher, dass das auch ein zusätzliches Publikum anspricht, ähm, äh, für für, für für unsere, für unsere Comic-Szene interessiert, ähm, und, äh, insofern kann man das alles, äh, muss man das alles, findet man, kann man das alles nur begrüßen und kann nur hoffen, dass sich das, das sozusagen in dem Sog eines erhöhten Interesses, was wir jetzt mal behaupten, des Comics in Deutschland an sich, auch der Salon, äh, das widerspiegelt. Im Grunde ist es ja schon sowas wie ein Spiegel der Branche. Und es ist schon immer so gewesen, wenn äh, äh, die Themen, die gerade insgesamt in der Szene und in der Branche spannend waren, die haben sich dann wieder gespiegelt und das Publikum hat sich auch analog zu den zu der öffentlichen Aufmerksamkeit insgesamt verhalten. Insofern kann man nur hoffen, dass das auch funktioniert. Ich habe da immer, weißt du, das ist das, es darf nicht zu so heiß sein, es darf nicht regnen. Gut, Fußball-WM äh, fängt zum Glück Ich wollte es gerade ansprechen. An. genau, Ja, <lacht> ja, aber ähm, ähm, ähm es sind so viele Punkte, die einen da, äh, die einen da äh, immer wieder verunsichern, woran, woran das jetzt hängt, dass der Salon 2.000, äh, 3.000 äh, Besucher mehr oder weniger hat, die entscheidenden 2.000, 3.000 Besucher mehr oder weniger hat. Ich bin da ganz guten Mutes, weil halt insgesamt das Interesse zurzeit sehr groß ist. Ähm, auf der anderen Seite habe ich vorhin angesprochen, sagen auch alle, Interesse ist groß, man merkt es jetzt nicht an, an ungeheuer hohen Auflagen. Also es ist lebendig, glaube ich, im Augenblick. Aber ähm, wächst nicht enorm, ne die Szene und die Branche. Ähm, ich hoffe, dass die Lebendigkeit ausreicht, viele Leute äh, zu interessieren für den Salon. Ähm, und äh, wir tun sicherlich alles, was in unserer Macht steht. Äh, am Wochenende, ist äh, am Freitag ist in Erlangen eine... Ähm, eine, eine, also eine lange Shoppingnacht, zu der 100.000 Menschen erwartet werden. Wir werden mit Infostand und Aktionen und Gewinnspielen wird das komplette Team einen Tag lang auf der Straße stehen äh, und die Menschen für den Salon interessieren. Ähm, das Wieselflink wird zum ersten Mal nicht erst zum Salon hier als, nette, als nettes äh, Feature zum Salon verteilt, sondern wird äh, eine Woche etwa vorher im ganzen Großraum ausgelegt, was ja auch kostenmäßig... Aufwand ist, aber er soll auch für den Salon werben und ich hoffe, dass das mit den Themen, die der Martin Jorgaard für dieses Wesenslink dann gerade am Vorbereiten ist, auch vielleicht sogar besser für den Salon werben kann, als irgendeine Postkarte oder irgendein Faltblatt, wo man ja dann doch nicht so viel erfährt. Und wir haben auch die Erlangen Arkaden, dieses große Einkaufszentrum, was das letzte Mal bei den Schlimpfen mitgemacht hat, die haben wir gewonnen, äh, auch wieder mit dabei zu sein. Das ist auch nicht zu unterschätzen, weil die haben natürlich, da gehen jeden Tag, gehen 20.000 Menschen durch das Einkaufszentrum. Und wenn davon nur 1.000 sagen, Mensch, da ist der Salon, da schauen wir mal vorbei, dann sind wir gerettet. Die sind dieses Jahr auch wieder mit dabei und da wird die Dokumenta, mit in den Oh ja, gezeigt. Schön,
0: sehr schön. Ähm, auf
1: zwei, auf zwei Ebenen. Eine große, also nicht nur eine kleine Ecke, sondern eine große, Dokumenta-Ausstellung in den Arkaden, freier Eintritt, kann jeder reingehen, jeder gucken und kann und, und dann werden da Informationen ausliegen, aha, Salon, da schauen wir mal vorbei. Also wir versuchen mit kleinen Werbebudgets, aber durch so Kooperationen und durch, denke ich, gute Vernetzung von Werbung in Zusammenhang mit den Verlagen und mit Präsenz bei anderen Veranstaltungen und sowas, versuchen wir das zu kompensieren und ordentlich Werbung zu machen, weil das ist ja das, was wir, was die Verlage und was wir brauchen. Dass die die stimmen, Am Ende ist es halt doch das, eines der entscheidenden Kriterien
0: für den Erfolg. Wir versuchen natürlich auch unser Bestes dazu beizutragen. Ja, mit das, Berichterstattung. davon bin ich überzeugt. <lacht> <lacht> davon bin ich überzeugt. Ja, dann äh, bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir. Dann danke ich auch. Die Berichterstattung findet ihr unter comic-salon.splashcomics.de